1: 잠깐!
0: 어린이 보호구역에 주차하면 위험해요 학교 앞 불법 주정차된 차들 사이로 갑자기 어린이가 뛰어나온다면 아무리 서행을 해도 큰 사고가 날수 있습니다 우리 모두의 안전을 위해서 꼭 비워두세요 이 캠페인은 행정안전부와 함께합니다 붕어준의 뉴스공장.
2: 안 되는 일 없다. 노력하면은. 네.
3: 제가 아직 안뜬 분들. 김한규 민주당 법률 대변인 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 오늘로서 창당 65주년을 맞는 더불어민주당 법률 대변인 김한규입니다.
4: 자, 천하람 국민의힘 순천갑 조직위원장 나오셨습니다.
1: 예, 네, 안녕하십니까. 천하람입니다.
4: 박창진 정의당 갑질근절 특별위원장 나오셨습니다.
5: 네, 정의당의 혁신 돌풍 박창진입니다.
4: 박창진 위원장은 해가 뜰지도 몰라요, 지금 당대표. 틀 <웃음> 마셨기 때문에. 다음주는 어 투표 기간이라 그죠? 예. 네 그렇습니다. 온라인 투표 기간에 다음 주는 못 나오시고 당선이 돼도못 나오시고 오로지 낙선될 때만 나오죠.
2: 셨 <웃음> <웃음> 선탁의 기로에서 있네요. <웃음> 자
4: 김윤 국민의당 서울 시당위원장 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까 국민의당 서울 시당위원장 김윤입니다.
4: 김석의 열린민주당 대변인 나오셨습니다. 네, 안녕하세요 김석입니다. 성 이번 주도 같은 분들 모시고 지난 주에요 같은 주제를 하게 됐습니다. <웃음> 끝나지가 않아 가지고 이번 주는 어, 이슈가 조금 옮겨가서 추미애 장관 민원실 전화한 거 아니냐 또 어, 추미애 장관은 전화 안 했다 또는 뭐 특근이라도 전화, 전화했다면 그 자체가 외압이 아니냐 이런 이슈들이 예. 대정부 질의에서 나오고 공부이 계속 이어지고 있습니다 먼저 야당의 문제 제기부터 시작해볼까요
1: 어느 분이 먼저 하시겠습니까 네, 예, 네. 예, 국민의힘의 천나람입니다 어, 우선, 이게 지금 보면, 가장, 저도 안타까운, 원외에서 보면서 안타까웠던 것은, 검찰이라든지 국방부에서 어떻게 보면 적시의 사실관계를 좀 명확하게 파악했다면은, 이 굉장히 귀중한 대정부 질문이라는 이 정치적인 어떤 그 정책의 장에서 어, 추미애 청문회가 이렇게 길게 이어지는 것을 좀 막을 수 있지 않았을까 하는 일단 애초에 아쉬움이 좀 있고요. 그래서 지금이라도 좀 사실관계 파악이 면밀하게 좀 신속하게 돼야 된다. 그렇지 않으면 또 의혹의 의혹이 꼬리를 물고 또 민주당에서도 그러다 보니까 어, 총력 방어 태세를 하시고 있지 않습니다. 아, 하시고 있지 않습니까? 그러다 보니까 좀 무리한 얘기들도 나와요. 무슨 안중근 의사님 얘기도 나오고 뭐 김치찌개 얘기도 나오고 또 무슨 뭐 이게 뭐하주산은 원래 편한 곳이 아니냐 하는 얘기들도 나오고 이게 정치권에서 어떻게 보면 국민들이 보시기에 질라진 그냥 말장난 내지는 말의, 말의 뭐 잔치처럼 어떻게 보면 너무 흘러가고 있는 것 같습니다. 그래서 저희 국민의힘에서도 이 하루빨리 이 부분에 대해서 사실관계가 명확하게 파악이 되고 또 책임질 부분이 법적으로든 도의적인 부분으로든 있으면 뭐 책임질 부분은 명확하게 책임지고 그러면 어떻게 보면 이게 일단락 나지 않을까 해서 좀 빨리 이부분 일단락 나기를 저희도 바라고 있습니다.
4: 특히 밝혀져야 될
1: 사실관계가 뭐라고 이제. 보십니까 아, 네 일단 크게는 뭐두 가지 정도겠죠. 첫 번째는 이제 보좌관이 실제로 전화를 했느냐 세 차례에 걸쳐서 그리고 플러스로 어, 그거에 대해서 이제 추 전장 아추 장관님이 그 부분에 대해서 인식을 인식을 하고 있었느냐 하는 점이고요. 또한 가지는 어제는 어, 부인을 하셨지만 민원실에 본인 또는 그 본인의 남편 분께서 전화를 하신 적이 있느냐 그리고 그 전화를 하실 때 단순히 누구의 부모다라고 했는지 아니면 자신의 직책을 밝히면서 어떻게 보면 민원실에서 조금 그어 압박을 느끼는 정도의 내용으로 통화가 됐는지 이 부분도 확인이 돼야 될것 같습니다. 알겠습니다. 국민의당.
2: 네. 제가 볼때이 문제는 그 부차적인 문제입니다. 네. 그러니까 민원실이 핵심이 아니고 네. 본래 이 건의 핵심은 그 병가가 끝난. 6월 23일에 실제로 서일병이 탈령 상태였는지 아니었는지 네. 이것을 밝히는 게 핵심이고 그리고 사실상 탈령이라고 만약에 밝혀지게 된다면 그걸 막기 위해서 탈령이 아니고 휴가 처리로 이렇게 바꾸는데 추미애 장관 혹은 추미애 장관의 어떤 청탁이나 어떤 지시를 받은 보좌관이 어떤 의학을 행사했는지 이게 핵심이거든요. 그것에 집중을 해야지 여기에 민원실에 주장관이 전화를 했는지 또그 아빠가 전화를 했는지 이런 부분들은 제가 볼 때는 음. 숲을 못 보고 어떤 마이너한 걸 빠져가지고 본질을 놓칠 그런 우려가 있다. 이게 국민, 저는 상당히 국민적입니다
4: 숲을 못 본다고 하시는 건 <웃음> 상황이 잘 <웃음> 맞아요.
2: 제가 아유, 숲을 더 보면 좋죠. 당연히, 당연히 다른데 당연히 비판하 그러니까 검은. 일종의, 비판할 그러니까 일종의 이게 이제 군사작전 개념으로 성동격서 전술이다. 사실 이거 가지고 물타기 하는 거지 본질을 어... 찾고 탈령인지 아닌지를 연립민주 김성현입니다 그런 작전으로 봐야 저는... 된다.
6: 일단 그 부분 관련돼서 저도 군대는 나왔지만 카추사를 나온 사람이 아니라서 카추사 나온 사람들한테 물어보니까 지금 논의되고 있는 것 중에 제가 보기에 가장 안타까운 건카추사가 무슨 마치 군기강이 하나도 없는 부대인 것처럼 대충 몰아가려고 하는 이 움직임이 참 나쁘다고 생각을 하고 일단 기본적으로 주말에 부대를 비우고 외박을 하려면 한국군으로부터가 아니라 카추사로부터카추사 자기 선임장교로부터 패스폼이란걸 받아야지 나가서 잠을 잘 수가 있지 금요일까지 휴가인데 토요일 일요일을 말도 없이 뭉개는 건 불가능한 거예요 불가능하고 그런 사실들은 금요일부터 당직사병이 파악을 할 수밖에 없고 그것이 드러나지 않은 상태로 일요일까지 진전될 수 있는 가능성은 0이기 때문에 일요일에 당직사병이 뭔가를 찾아냈다고 말하는 것은 말이 안 된다 두 가지에서 첫 번째는 패스폼이 존재해서 패스폼을 받아야지만 금요일 저녁에 점호를 안 받고 넘어갈 수 있었을 것이고 패스폼이 없었다면 휴가가 연장된 상태로 봐야 된다고 좀 보고요. 두 번째는 이 카투사에서는 노트라고 하던데요. 우리 같은 이제 당직일 찔 텐데 아침 9시에 서로 밤샌 당직사병에 교대를 하면서 어제 총원이 몇 명이고 결혼이 몇 명이고 등등등등 적힌 이 문서를 전달을 하게 돼 있는데 이것도 마찬가지로 육군 소속이 아니라 카투사 내에서 관리하고 있는 것이기 때문에 이게 금토일 넘어가면서 아무도 몰랐던 걸 일요일 당직사병이 밤에 알았다라고 주장하는 건 일단 그 당직사병의 주장이 논리적인 정합성이 없다는 점에서 저는 일단 문제가 있다고 봅니다.
5: 네, 정의 박창진도 한 말씀드리겠습니다. 두 말씀. 하셔도 지금 됩니다. 네, <웃음> <웃음> 우리 이게 이제 정쟁으로 이게 치닫고 있는 상황이라고 대부분의 국민들은 보고 있어요. 요기 제기됐고. 어, 국민의 힘 쪽에서 제기된 것이고, 민주당에서는 지금 방어 국면으로 가고 있는데, 자. 국민의힘에서 충분히 제기할 수 있는 문제일 수도 있어요. 그런데 저는 민주당에도 좀 아쉬운 면이 있어요. 지금 방어가 그렇다면 이걸 정쟁으로 본다 그러면 국민의힘과의 싸움으로 봐야 되는 문제가 있는데 마치 국민들한테는 어떻게 들리냐면 불공정과 이런 특권의식이 어, 우리 있을 수 있는 거 아니냐라는 잘못된 메시지로 가고 있다는 거죠. 그래서 아쉬운 면은 우리 민주당에서도 좀이 언론 대응이라든지 공개석상에서 하시는 말씀에 있어서 좀더 신중할 필요가 있고요 이게 오히려 민주당에 조금 더 손해가 되고 있지 않나 생각하고 더 근원적인 문제는 뭐냐면 두 지금 그 당의 군인권에 대해서 생각하는 우리 청년들의 문제에 대해서 생각하는 의식도 참 낮구나라는 생각이 들어요 왜냐하면 당연히 병가를낼 수도 있는 것이고 민원을 제기할 수도 있는 것인데요 예를 들자면 지금 우리 5년간 그 군대 내 사망자 수가 얼마인지 아세요? 693명이에요 그리고 대부분의 65%에 해당하는 군인들이 스스로 목숨을 끊는단 말이죠 노동, 그 노동을 그노동 극한의 노동을 하고 있는데 노동자로서 지급도 받지 못하고 또 인권의 보호도 받지 못하고 있는 측면이 있어요 자 그런 큰 맥락에서 보자면 심지어 아 l 로에서는이 우리 공익요원들 제도를 강제 노역을 당하고 있는 노예 수준이라고 얘기를 하고 있습니다 지금 모든 전제가 군인들은 그냥 무조건 이렇게 해야 돼. 그 권리가 없다라고 생각하는 전제에서 나오는 공방이에요. 지금. 그래서 우리 청년들은 이 문제를 바라볼 때 되게 아 우리는 역시 불평등한 세대구나. 우리한테만 희생을 강요하구나. 또 세상은 불공정하구나라는 메시지를 지금 국민의힘과 민주당이 보여주고 있는 측면이 있습니다. 그래서 이걸 정쟁이나 개인의 어떤 일 공직자의 일로 가려고 그러면 그그 안에서 제한된 사항 내에서 얘기를 좀 하셨으면 좋겠고, 어, 조만간 빨리 검찰에서 조사를 해서 사실관계가 드러났으면 좋겠습니다.
3: 네. 더불어민주당 김한규입니다. 우선 이제 민원실 전화가 있으니까 고그 얘기부터 하면 직장 생활이나 군 생활 하시는 분들은 실제로 외압이 어떻게 오는지를 경험해 보신 적이 있을 것 같아요. 저도 군 생활 하면서 그런 경험을 하는데 그 외압이 어디서 온지를 모르는 게 일반적입니다. 그러니까 실무자들한테 외압이 직접 안 와요. 저는 과연 범접할 수도 없는 저 윗단에서 누군가들이 얘기하고 그게 이제 내려오는 방식이거든요. 그래서 실무자들이 왜 모르냐. 아 젊은 실무자들은 아직 혈기왕성 때하고 정의관님이 투철하니까 그런 외압이 있으면 그냥 어 질리는 경우들이 많거든요. 외부에다 알리거나 공익 제보를 하거나 신고를 하거나. 그래서 이 외압이라는 게 실제로 어떻게 이루어진지를 사회생활이나 군생활을 경험하시는 분들이 볼때 과연 민원실 전화를 외압으로 느낀 것인가 그건 국민이 판단하실 거라고 생각하고요 국방부 민원실 제가 뭐 지난주에도 말씀드렸다시피 제가 국방부에서 근무를 했었으니까 이제 국방부 민원실에 전화를 해보면 이 전화는 녹음된다라고 안내 멘트가 나옵니다. 그러면 민원을 행사할 그 압력을 행사하려는 사람은 아이씨 잘못 걸었네라고 끊는 게 맞는 거예요. 근데 이거는 내 목소리가 녹음된다 그렇다고 하면 이건 정상적인 사람이라면 그 녹음되는 어, 제보를 할 리가 없는 거죠. 지금 검찰에서 다행히 압수수색을 해서 이 관련 그 날짜 녹음 기록을 전부 다 압수했다고 하니까 어 이건 검찰에서 확인해 보면 될 부분인 것 같아요. 과연 누가 전화했는지 과연. 여자 목소리 같은 사람의 남자 이름의 사람이 전화를 했는지, 그건 검찰이 확인하면 될 부분이고, 한 가지만 더 말씀드리면, 이게 이제 4일 동안 이제 대정부 질문을 하면서 통합당의 14분의 국회, 아, 죄송합니다. 국민의힘의 14분의 국회의원께서 추장관에 대해서 질문을 하셨어요. 근데 제발 국민의힘 의원들께서 자당 의원들의 목소리에 좀 귀를 기울여 하셨으면 좋겠는 게 무슨 말이라면 14분이 각각 서로 다른 의혹을 제기했으면 그건 의미 있고 가치 있는 시간일 수도 있을 것 같아요. 근데 문제는 갈수록 계속 중복되는 질문을 하고 추 장관도 같은 얘기를 계속 하는데도 불구하고 이 4일 동안 바뀌지 않았다라는 거죠. 정말 어 좀더 생산적인 국회가 됐으면 좋겠고 20... 2020년 법무부 장관 추미애 장관에 대해서 묻는 내용이 2017년 국회의원 추미애에 대한 일이 더 이상 아니었으면 좋겠습니다. 네, 국민의당 김윤입니다. 네. 저는 이 건에 대해서 가장 그 많은 국민들이 안타깝게
2: 생각하는 게 뭐냐면
4: 은잠깐만 여기서부터는 예, 무기식으로. 예. 골리앗이
2: <웃음> 정말로 하십니다. 골리앗이 다유한테 돌팔매질한 거다. 180여석을 가진 거대한 골리앗 여당 군단이 이제 2 0몇사밖에안 되는 그런 당직 사병, 흑수저 출신일 가능성이 높은 그 사병한테 그다이드한테침발라 가지고 돌팔매질하는 거다. 저는 이것이 가장 큰 어떤 문제라고 생각합니다. 무슨 이번 던져봐요? 정권 들어와 가지고 정말로 그러니까 한 번도 경험해 보지 못제얘기를좀 예, 하고요. 참으로 경험해 보지 못한 그런 어떤 그, 그 지금 어떤 상황을 맞고 있는데 더 이상 이제 많은 20대 우리 대한민국의 미래를 걸맞을 청년들이 더 이상 현 정권에 대해서 무슨 공정이니 정의니 이런 거 기대도 않습니다. 그런데 어떻게 이렇게 거대한 골리앗 군단이 그렇게 힘없는 청년한테 그런 식으로 범법자라고 단독범이라고 그황 의원이 그러지 않았습니까 이런 식의 매도를 이렇게 할수 있는지 정말로 이건 저는 이해하기가 어렵습니다. 시사에서는안 되잖아요. 저는,
6: 저는 예? 이공정제에는못하더는도 공정에 대해서 얘기하는 것을 이제 저도 찬성하고 지금 거기에 대해서 한, 한 말씀만 본주제와좀 벗어나는 얘기지만 드리자고 한다면 지금 기자들이 얘기하는 공정은 지금 보세요. 조국 거쳐서 윤미향 거쳐서 이 지금 이 심의장관까지 올 때까지 공정의 이슈를 결국 해결한 게 뭐냐면요. 의전원 입학 절차를 어떻게 할 것인지 그다음에 법대 로스쿨 입학 절차를 어떻게 할 것인지 이번에 군대 휴가 문제를 어떻게 할 것인지에 대한 논의를 하고 있는 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 지금 현재 기자들의 출신이 다잘 사는 집에서 잘 먹고 잘 살면서 기자가 되고 부모들도 그렇기 때문에 본인들이 본인들이 관심 있는 분야, 의전은 로스쿨 이런 데서만 공정에 대해서 화가 나는 거예요. 서울대 다닌 사람에 대해서만 화가 나는 거고 그래서 정작 지금 진짜 불공정의 문제는 따지고 보면. 한해2 0 0 0 명이 넘는 노동자들이 사망하는데 그중에 90%가 비정규직이고 일용직 노동자들이 사망을 하고 있거든요. 이런 주제들에 대한 불공정을 국민의힘이 얘기하게 하고 민주당에게 문제제기를 해야 되는데 지금 노크 이제 보시는 대로 그저 어떻게 하면 군대 휴가를 공정하게 갈 것인지 가지고 지금 한달 넘게 모든 사람들이 이 문제에 이렇게 힘을 집중하고 있는 것 사람, 사람들이 집중하고 있는 것이 아니라 야당이 문제제기를 하고 그 다음에 이것이 본인의 불공정이라고 느끼는 일부 기자들이 이 문제에 대해서 반응을 하고 있기 때문에 생기는 문제기 이 때문에 전뭐 저도 여기 나와서 지금 추미애 장관 얘기를 하고 있습니다만 이런 논쟁은 이제 좀 그만해도 될 때가 되지 않았나. 저기
5: 아, 네. 박창진도 한 말씀 덧붙이잖아요. 그래서 이제 아쉬운 면이 민주당이 지금, 지금 힘을 가지고 있어요. 외에서. 그래서 군인 병사들에 관련된 문제를 한입, 인권의 문제 노동자의 문제로 다뤄줘서 더 폭넓게 치고 나가면 이 문제는 아무런 문제가 안될 수도 있는 거죠. 당연한 우리 국민 모두가 가지고 있는 병과 아플 때 직장에서 아프면 병가 낼수 있는 거예요. 연장할 수 있는 거고 자료 있으면 되는 것이고 근데 이게 지금 군인이라고 생각했기 때문에 군인은 우리가 마구 소비해도 되고 강제도 된다라는 전제 조건이 깔려 있는 거예요. 이 점에서 저는 민주당에게도 상당히 아쉬워요. 크게 다 치고 나갈 수 있는 문제를 이런 문제에서는 속 소극적으로 하고 내 안에 있는 사람만 방어하는 듯이 보이기 때문에 이것이 국민들에게 좀 안타깝게 느껴지고 또 하나는 측면이 있다라는 면이 있고요. 앞으로 좀
2: 잠깐만요. 잠깐만요. 네. 혹시 김완규 위원장님 그 군대에 군대입니다. 계셨으니까 그 영어로 탈령이 뭔지 아십니까? 카츠쇼 부대에서 뭐라고 하는지 탈령이 뭡니까? 영어로
4: 카츠셔 영어 부대에서 쓰는 거. <웃음> 잘 모르겠습니다. 카츠샤 부대에서 뭐라고 예, 그러면서.
2: 예. 제가 뭐꼭 아실 거라고 한건 아니고요. 어떤 거냐, absent, without leave 입니다. 마지막 leave 는 뭐냐면, 휴가증이에요. 휴가증이 없는데, 제날, 제때, 그러니까 6월 2 3일날 점호했을 때 있어야 되는데, absent 했다는 겁니다. 부재했다는 거예요. 탈령이 이거 정의거든요. 아, 아니네요. 자, 근데 <웃음> 지금 이제 문제는 뭐냐면은, 어쨌든 사실관계는 이제 빨리 밝혀지길 바라고요. 이 사실상의 휴가증이 지금까지도 지금 나온 게 없는 거고 이거 없이는 불가능한 거거든요. 그러니까 설사 구두로 했다 하더라도 반드시 휴가증이 있어야 되거든요. 제 아들이 작년에 저기 군대에서 제대했는데 저기 외박 나왔거나 휴가 나왔을 때 1초 늦을까 봐그 전쟁 근거 같던게 지금 손해요. 그 그러니까 대부분 지금 저기 군대 간저 자식들이 그런 상황 아닙니까. 근데 이거 이러니까 자체가 황당할 뿐만 아니고 현재까지 그것이 정당한 방법으로 그러니까 적어도 6월 24일부터 6월 27일까지 휴가가 성립하려면은 그러니까 탄령이 안 되려면은 6월 23일 밤에 휴가증이 객관적으로 존재해야 되는 거예요. 뭐 질문이 하시겠습니까? 제가 먼저 예, 예, 답변을 예. 하고 이게 있어요. 없으니까 지금 크게 지금 심각하게 좀 국민들이 네. 우글거릴 지경입니다. 네. 아, 네, 네. 네, 네. 네, 네. 뭐
3: 병가가 나오셨던 건 아니잖아요. 네, 외 네. 나와서 외부 병원에 수술하셨던 건 아니고 이제 그런 상황은 아니었을 것 같고 제가 사실 이 문제된 캠프 레드 클라우드 그러니까 붉은 구름 부대 본부 중대 제가 예전에 가본 적이 있습니다. 뭐 개인적인 경험인데 제 동생이 바로 그 부대에 본부 중대에 근무했었고 담당했던 일이 뭐냐면 선임병장 오. 휴가를 관리하는 부서입니다. 직원이 3명이거든요. 선임병장은 어 군인 70명이 투표를 해서 뽑고 1년 동안 이제 담당을 하고 밑에 직원 2명을 두고 휴가하고 어, 외출 외박을 담당하고 인력 배급 인력 충원 이런 역할을 담당하는 역할을 실체 했거든요 그래서 제가 물어봤어요 이 방송에서 나온 제보자들 혹시 편향적이지 않냐 맞는 내용이라는 거예요 물론 딱그 시점은 이 아니지만 이 방송은 뉴스 공장에서 아, 나온, 뉴스 제보자들, 공장에서 나온 제보자. 제보자들
4: 혹시 저는 이제 뉴스 공장에서 나온 제보자는 휴가 예, 아, 제가 그 얘기를 조금 더 예. 하면
3: 이 금요일 날 지금 23일 날 금요일 날 휴가증이 있어야 된다라고 거죠. 하는 예, 건데요 예, 예. 예. 뭐. 일단 첫 번째 틀린 얘기는 그날 점호가 없고요. 예, 점무는 네, 그건 없고. 왜 그런지 알죠. 예, 그리고, 그리고 23일 날그그 뉴스에서 하셔야죠. 보면 예, 예. 이제 틀렸다고 이제 하시면 안 되고 그 관행에서 있을 수 있는 거죠. 예. 아니 예. 점호라는 거하고 점호 예. 인원 관리하고는 다른 건데요. 이제 카투사 근무. 그러니까 외박이었을 가능성이 있는 거 같다는 거아니까 쉽게 얘기하면 외출 일요일까지는. 외박하고 예. 휴가는 완전히 별도로 관리합니다. 그래서 마치 잘 모르시는 분들이 외출 외박 인원들이 많기 때문에 주말에는 휴가 인원도 관리하지 않는 거 아니냐라고 얘기하신 분들이 있는데 점호하고 전혀 무관하게 휴가 관리는 명확하게 하고 다만 인사과 직원이 3명이기 때문에 주말에 근무를 이 사람들이 하지 않으면 월요일날 와서 어, 서류를 이제 확인을 하고 어, 이 소위 말하는 이제 부대일지 같은 걸 업데이트를 한다는 거고요. 그리고 명령지를 보관해야 되는 거는 지금 신원식 의원이 인터뷰를 하신 지역대장 대령 중령하고 대위가 있잖아요 그분들이 지금 추미애 장관이 데리고 온 증인이 아니라 신원식 의원이 데려와서 진술을 하신 분들이에요 본인들이 전화를 받았는데 병가 현장 안 해주고 어 이제 개인 휴가를 쓰도록 했다라고 하신 분들인데 그분들이 본인이 그렇게 구두로 승인을 해줬으면 그분들이 명령지를 관리해야 될 부분이에요 그것들은 장교들이 본인 이 행정적인 절차를 해야 되는 건데 지금 그거를 안 해놨는데 왜 일개 사병한테, 일개 현역병한테 당시 기록이 없느냐. 너왜 구두로 승인만 받고 명령지를 네가 관리 안 했느냐. 이거를 묻는 거하고 동일하다고 생각하거든요. 이거는 지금 검찰에서 수사를 하고 있는 부분이고 만약에 부대에서 누군가가 의도적으로 자료를 없앴다라는 추지라면 취지라, 지금 우리 지금 2020년 대한민국의 국방부가 법무부 장관 추미애 장관의 지시를 받아서 관련된 기록을 다 없앴다라는 건데 추미애 장관 입장은 기록이 남아있어야 좋은 거잖아요. 없앨 이유가 하등이 없는데 범죄의 동기라는 게 있어야 되는데 지금 목적도 없이 그런 걸 없앴다? 그렇다고 하면 다 지워야 되죠. 지금 국민의힘에서 제공한 자료만 봐도 남아있는 서류들이 여전히 많이 있어요. 그렇다고 하면 뭔가 말이 안 되는 주장을 계속 하고 있는데도 알면서도 하고 계신 게 아닌가라는 안타까움이 있습니다. 열린 김성현입니다. <웃음> 그 검찰
6: 관련돼서 제가 진짜 한 말씀 드리고 싶은 건뭐 문재인 정부가 독재를 하는지 지금 야당에서 그런 주장을 하는 데다 총임회 법무부 장관이 검찰을 완전히 장악해서 어떻게 하는 것처럼 계속 말씀을 하시는데 어떻게 이 사건은 1월에 배당이 됐는데 보통 사건 같으면 3개월 안에 처리가 되어야 하고 지금까지 끌다가 이렇게 사회적 문제를 키워서 결국은 이제 와서 수사를 하는 척하고 있는 건지 저는 이 과정에서 그러니까 거꾸로 역설적으로 추미애 법무부 장관이 이 건에 대해서 정말 손도 대지 않았다라는 그러니까 거꾸로의 증거를 보여준다고 보고 검찰의 수사 과정 역시도 수사를 좀 하게 한두 달만 놔두면 결과가 나올 텐데 왜그 과정에서 자꾸 없는 이야기들 만들어서 이런 식으로 의혹을 키우는지 이게 이게 정말 국력 낭비가 아닌지를 정말 되묻지가 않을 수
1: 없습니다. 예, 저 국민의힘의 천하람입니다. 근데 저는 조금 말씀이 의한 게 예를 들면 검찰에서 묵혀두는 것그 자체도 어떻게 보면 하나의 검찰의 판단일 수 있습니다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 추미애 장관 유리하라고? 아니 뭐꼭 그렇다라고 하지 않더라도. 뭐 그거는 뭐 추측의 영역이니까요. 그리고 지금 이게 굉장히 길게 수사할 수 있는 기간이 주어졌음에도 불구하고 이런 식으로 이슈가 됐기 때문에 국방부 민원실 서버에 대해서 최근에 압수수색도 하고 그러니까 수많은 시간이 있었지만, 사실 철저한 사실관계 규명이라든지 어, 수사가 제대로 됐다라고 말하기는 사실 어렵겠죠. 지금 와서 어떻게 보면 부랴부랴 이슈가 되니까 사실관계 파악을 하고 있다고 보는 게 맞을 것 같고요. 그 다음에 저는 조금 돌아가서 우리 박창진 정의당 당대표 후보님 아까 말씀하신 대표 후보님 화이팅! 감사합니다. 아, 아, 그 말씀하신 것까지만 된...
2: 출연하신다고?
1: <웃음> <웃음>
4: 당대표 후보가 당대표가 돼서 나가라는 얘기입니까?
2: 군대 섭섭해도 22일부터 네, 네, 네. 말씀하시죠. 네.
1: 네. 아까 말씀하신 거에서 저도 굉장히 공감이 되는 게 이게 만약에 저는 이게 합법불법의 문제가 아니라 당시에 이제 가주사에 계셨던 분들이. 아, 예, 내가, 아니면 뭐, 내가 전화했어도, 아니면 우리 아빠, 엄마가 전화했어도, 이렇게 쉽게 전화로 뭐 연장을 해주든지 해줬을까 하는 공정의 문제가. 아 1년에
6: 그 3,000명이 전화로 병가를 연장했다는 기록이 나오고 있는데, 그 정도면 쉽게 하는 거 아닙니까? 어, 그런데
1: 제가 아까. 이게 말씀드린... 안
6: 된다고 하시면 안 되죠. 아 일단
1: 예. 제가 말씀드렸던 것도. 4년 누적입니다. 예, 그리고 또 4년 누적이고, 그때도 보면 보통은 선임병장, 지원반장, 이런 지휘계통을 통해서 하는데, 지휘대직직통으로 연결해서 위에서 선임병장도 모르게 내려온다. 이런 게좀 이례적이긴 했다라는 얘기들이 많이 나오고 있거든요. 기사들 통해서든 뭐 당시 가추사 근무했던 분들 을 통해서든. 저도 그래서 이게 우리가 지금 상황에서 군대에 있는 사람들이 좀더 편하게 어떻게 보면 지금 인터넷 시대고 뭐 앱을 통해서든 뭐든 좀더 군인도 사람이니까 좀더 편하게 휴가를 써야 된다라는 부분. 좀더 어떻게 보면 이번 일을 계기로 좀더 건설적인 제도 개선으로 나아가자라는 부분은 저도 굉장히 공감을 하고요. 그런데 고 제도 개선 논의 이전에 당시에 카츠사에서 근무했던 청년들이 아 이게 나였으면 어려울 것 같은데 어떻게 보면 대신 전화해 줄 보좌관도 없고 사실 보통 사람들이 만약에 저도 그래서 여쭙고 싶은 게 만약에 어떤 재벌가의 자제를 위해서 재벌가의 뭐뭐 비서실장이란 뭐 비서진 같은 사람이 군대의 지휘계통도 아니고 좀 자기가 친분이 있는 다른 지휘부대 간부에게 전화를 해서 아 여기 우리 회장님 아드님이 지금 좀 몸이 안 좋고 하니 이거 조금 연장 어떻게 안 되겠냐라고 했으면 이게. 예를 들면 뭐 민주당이든 우리 열린민주당이든 정의당이든 보시기에 이게 특혜가 아니었다. 여기서부터는 예, 한 번에 한, 한 번씩만 발언을 예. 하고 끝내겠습니다. 예, 할수 있었을까 예. 하는 저도 그런
2: 공정성에 대한 근본적인 의문이 사실입니다. 제가 먼저 네. 할게요. 짧게. 공민의당 김윤입니다. 이것에 진짜 본질적이고 심각한 문제는 아까 청년 문제도 얘기했습니다만은이 서일병 하나 구하려고 대한민국의 전체 국가 시스템 자체가 지금 이렇게 신뢰를 상실하고 있고 위신이 추락하는 게 지금 문제인 겁니다. 국방부 얼마 전에 저기 국방부 장관 나가지고 국회에서 답변하는데 막 우왕좌왕하고 횡설수설하고 이 사람한테 얘기한 거 다르고 또 다르고 이게 도대체 지금 대한민국이란 나라의 기본적인 국가 기강이 얼마나 지금 위태로운 지경에 와 있는지 알겠습니다. 그리고 네. 또 하나 권익이 문제 있지 않습니까? 아니 지금 저기 윤지호는 버젓이 지금 캐나다 가 가지고. 나 여기서 하고 하는데 법무부는 도대체 뭘 하고 있는지. 그리고 그런 윤지의한테는 국민 세금 들여가지고 보호해주고, 이렇게 하는데 어떻게 주제대, 그 현병장은 저런 식으로 하는지 일어난 이것에 일어난 대해서 알겠습니다. 한번 심각하게 좀 자, 생각을 해봐야 제보, 되지 않을까. 제보자도 이렇게 생각합니다. 청년이었고요.
5: 예, 의혹 네, 대상자도 청년이고. 또, 우리 군인들도 우리 세, 우리 시대의 청년들입니다. 더 이상 청년들을 착취 대상으로 생각 하지 말아 주셨으면 좋겠다는 큰 전제가 있고요. 제보자도 의혹 대상자도 현재 인권의 보호를 받아야 되는 게 맞습니다. 아, 무작위식으로 정쟁에 논쟁에서 실명을 까고, 실명을 까라고 얘기하고 이런 식의 공방은 없었으면 좋겠습니다. 아, 큰일 거죠. 아, 네, 죄송합니다. 네. 그건... 네. 그러다 보니까 네. 서명장까지 또 까라고 얘기를 하는데 그건 과도하다라는 말. 씀 열린 김성영입니다그
6: 네. 저는 초대 법무부 장관을 까라고 했던 말고 공개하라고. 안재하십니다 네. 아, 네. 네. <웃음> 안경환 법무부 장관 후보 같은 경우는 주광동 의원 등이 아들의 고등학교 시절 성폭행 문제 같은 것을 제기해서 결국 대법원에서 3,500만 원의 배상 판결을 받을 정도로 문제가 됐었고, 그 다음에 조국 장관 때도 그렇고 추미애 장관 때도 그렇고. 도대체 우리나라에서 법무부 장관에 대해서 어떻게 이렇게 때때마다 집요하게 공격을 하는지 그것도 정치인들이 가장 두려워하는 가족들을 건드리는 문제. 아들도 안 되면 딸도 건드리고 남편도 건드리고 이렇게 해서 이 자리를, 이 자리를 나가라고 어떻게 하는 족족 모든 법무부 장관들에게 이렇게 할수 있는 것인지 저는 그것이 이 문제의 본질이라고 보고요. 그런 식으로 신상 털기를 통해서 가족들을 다치게 해서 다시는 이 나라에서 검찰개혁을 꿈꾸지 말라는 메시지가 이번에는
3: 먹히지 않는 세상이 좀 됐으면 좋겠습니다. 자 마지막으로 어, 민주당 김한규입니다. 최근에 청탁금지법 이슈가 새로 두각 대두되고 있는데요. 관련 규정을 읽어드리겠습니다. 징병검사, 부대배속, 보직부여 등 병역 관련 업무에 관하여 법령을 위반하여 처리하도록 부정청탁을 해서는 안 된다. 과연 지금 이 사안이 이렇게 법령을 위반화해서 처리하도록 청탁이 있었는지 이 부분에 대해서는 고발이 됐기 때문에 우리 검찰이 제대로 밝혀줬으면 좋겠고요. 우리 해틀날 클럽인데 어, 국회의원분들께 부탁드리고 있습니다. 지금 하고 계시는 그 자리 저희는 정말 누군가는 정말 가고 싶었던 <웃음> 그 자리거든요. 가고 싶었습니다. 정말, 네. <웃음> 네. 네. 정말 생산적이고 <웃음> 의미 있는 국회활동 하지 않으면 다음에는 저희가 차지하겠습니다. 아 <웃음> 이거 그렇습니다. 우리 모두의
2: 자, <웃음> 공감하죠. 그나마
3: 박창진 네. 후보님은 응. 이번 그만해주세요. 이제 여러분. 존칭 없이
4: <웃음> <웃음> 김한규, 천하람, 박창진, 김현김성애 네. 다섯 분이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 시더 시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해. <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 내일 준비했지. 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이 싹 사라진다고.
4: 금요음악회 고품격 그 드물게 도달하는데 지난주에 저희가 아프리카 음악을 저희가 들어보려고 트레봉봉을 모셨었습니다. 다시 한번 모시기로 했어요. 왜냐하면 지난번에는 아프리카까지 못 가고 중동 근처에서 멈춘 게 아닐까 북아프리카 경유하다가 말았죠. 예, 탈 정도. 다시 모셨습니다. 성기현씨 나오셨고요. 안녕하세요. 예, 이 그룹은 다사다난하다고 지난주에 내가 소개해드렸는데 네. 왜냐면 은 어, 성기현 씨는 그 대표적인 인디 밴디 밴디? <웃음> 밴드. <웃음> 3호선 <인디밴디>? 버튼밴라 <버틀라이. 웃음> 예. 출신이시고 그리고 김도현 씨는 전인권 밴드에서 활용하셨고 김하늘 씨는 미미 시스터스 야. 그리고 아미두 디아바테 안녕하십니까 안녕하세요 네부르키나파소의 <웃음> 음악가 계급 거기는 음악가 계급이 따로 있답니다 <웃음> 예. 출신이시고 어, 신인 작곡가 키보드 최윤우 씨 그리고 베이스 김정욱 씨는 빌려오신 분인 것 같습니다. <웃음> 아, 하실 거예요 그래도 예. <웃음> 네, 세션으로 참여하시고 음. 자 이런 그룹이 실력은 빵빵합니다빵빵한데 지난주에 아프리카에 갑자기 꽂혀가지고 네. 내가 언젠가 아프리카 해야 되겠다 음. 해서 이렇게 출범하신거 아닙니까 이아미두 그 씨를 만나가지고죠 그렇죠? 네. 맞아요 예. 예. 그래서, 아프리카 음악을 지난주에 들어보려고 했는데, 아프리카 느낌이 안 나가지고. 오늘 확실하게. <웃음> 확실하게? 네. 예. 네. 자, 첫, 일단 음악을 바로 듣고 시작합니다. 네. 아예 그냥 아프리카를 보내드리면서 <웃음> 시작합니다. 면서 <들으면서. 웃음> 첫, 첫 곡이 뭡니까? <웃음> 디버이의 디생가 예. 예. 제목도. 뭔 예? 무슨 뜻이야, 이게? 이게 뭐 열심히 서로 돌보면, 연대에서 돌보면 잘될 것이다. 라는. 음. 예, 농촌 사회적인 어떤 농촌 사회에 <웃음> 지난지는노동가였요 우리의 미래 풍경이에요. 예. 트레 봉봉 자체가 아주 좋다는 불어 아닙니까 이거? 맞습니다. 예, 네. 네. 아주 좋다. 아유. 아주 좋아. 예, 네. 일단 들어보고 진짜 네. 아주 좋은지는 저희가 보겠습니다. <웃음> <한달 웃음> <없을> <웃음> 부탁드립니다. 디웨어 네. 디시엔가 예. 아프리카 D-wayo, 풍이에요. D-way. 예, 디워에 네. 예, 아프리카 아니기만 해봐. <웃음> 그리고 황교희 선생님은. 지금 지방에 가셔가지고 이주연서 퐁당퐁당해서 네, 네. 전화 연결로 대체합니다.
0: 아제 제, 아, 제. 아, 아. 아, 아, 목소리 좀만 더 드세요.
4: 아아 예. 됐습니다. D 뭐예 D 생.
0: 기타도 좀만 더 드세요. 예 왈라
4: 왈라. 불어가 계속 나오네요. 거기, 마스터를 더 주세요, 마스터. 예, 악기 (웃음) 맞추는 걸 지금 하고 있습니다. 자, 제발 음악을 (웃음)
0: 들려주세요. 자, 가봅시다. Yo, 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 y yeah, d o Sans distinction de couleur. Couleur. C'est q u a n e l e est chaleure aussi. C'est l'union fait la force. Hé! Hey. h hey. g e 아미도 발라니의 사랑과 평화에 관한 노래였습니다. 이번에도 또 불러주셔서 너무 감사합니다. 저희는 트레봉봉이고요. 아침에 조금 힘드시겠지만 힘내시고 오늘 하루도 파이팅하고 즐겁고 행복하게 지내셨으면 좋겠습니다. 모두모두 사랑합니다. 우리 모두 사랑합시다. 네. 감사합니다. <웃음> 아하! 이야,
4: 예! 노래가 막 동시 통역도 있고 노래 중간에 사회도 보시고 어 굉장히 무질서하네요 노래가 아프리카 느낌을 신다고 <웃음> 자 바로 여가지고 아아 아프리카 느낌 났어요 두번째곡 바로 이어서 들려주세요 밥 먹어 잠깐만
2: 지 베이스가
4: 그거 준비하는 시간에 시간 끝나겠네.
0: 큰... 네몇분 남았죠 우리 키워주세요
4: 예아0초 남았다네요 그럼 밥 먹어, 김규리 시간에서 이어서 <웃음> 들으셔야 될것 같으니까 준비 계속 준비하세요 예 준비하시고 저는 일단 물러가겠습니다
0: 김규리씨시간이 아... 노래 이어집니다 안녕.